0: Hallo und herzlich willkommen beim Dorneschock-Podcast, dem Podcast für Paradoxes, Humor und Veränderung. Und heute habe ich mal wieder eine ganz fantastische Folge für euch am Start. Und zwar war Philipp Strüfen nochmal zu Gast. Und in der letzten Folge haben wir schon über die Mysterien der Vergangenheit und alte Geschichte gesprochen. Und heute haben wir mal den Fokus so ein bisschen ins Hier und Jetzt verlagert auf die Herausforderungen von unserer Zeit, auf die Möglichkeiten, die wir alle haben, etwas zu verändern. Und ähm, ja, es war ein sehr weitläufiges Gespräch. Wir haben so über Deutschland gesprochen, über Philips Erfahrungen als, ähm, ja, Jemand, der auch eine eigene kleine Community gegründet hat in Portugal und da sehr selbstbestimmt gelebt hat über Spiritualität und Manifestation und ähm, ja einfach mal so ein bisschen die Vogelperspektive eingenommen, was auch gerade in Deutschland abgeht. Es war auf jeden Fall super spannend. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel verraten. Deswegen lehne ich einfach entspannt zurück, genieß die Show und tschüss! Das war sehr effektiv. Ja, krass, ja, dann war ich zu der Zeit gerade wieder in Deutschland. Und ähm, das ist ja eigentlich eine nice Überleitung hier zum Start in dem Podcast. Äh, würde ich natürlich dich jetzt direkt mal fragen, wo du so lange in Portugal warst, ähm, was ja auch ein magischer Ort ist. Oder ich weiß gar nicht, wo genau du zuletzt warst. Du warst ja auch in Bulgarien und so weiter. Kannst du gleich gerne auch mal ein bisschen ausführen, was so bei dir abging in der Zeit. Aber was ist denn so dein Eindruck von Deutschland? Weil wenn ich das so aus der Ferne sehe... Dann äh, empfange ich so ganz, ganz viele niedrigere Energien, sage ich mal, total viele Streiks, äh, gefühlt viele Depressionen mit Leuten, mit denen ich spreche aus Deutschland und alle sind ein bisschen am Streiten aktuell. Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, also ähm, ist natürlich auch so mit den Bauernprotesten und sowas. Man merkt schon, dass die Gesellschaft sich am Bewegen ist. Ich weiß, damals so mit 19 bin ich aus Deutschland raus, einfach weil ich das Gefühl hatte, dass es so ein bisschen so zu eng geschnürt war gesellschaftlich, also dass so Ideen schnell so untergebuttert werden, weil man halt so nicht der Norm entspricht oder halt so der Ideen hat, die nicht so, sag ich mal, funktionieren würden oder man soll das nicht riskieren, weil neben die sichere Route. Und ähm, das war halt so der erste Beweggrund, sage ich mal, so ein bisschen rauszugehen und Jetzt lebe ich gerade aktuell wieder in Deutschland, was auch das erste Mal ist, wirklich so äh, überhaupt, seitdem ich erwachsen bin, dass ich so in Deutschland eine, halt irgendwas miete oder sowas. Ähm, und das ist schon interessant, also vor allem, man merkt das auch. Neulich, das hat mich echt gehittet, ich war im Supermarkt und äh, ich bin da so in dieser Gemüseabteilung gewesen und da war so eine ältere Frau, die so ein bisschen so ein Dialekt hatte, so... Ähm, aber ist auch egal. Sie kam und sagte halt so, ja, wie soll man das denn bezahlen? Und mit der Rente, das wird ja sowieso nicht so, okay, wenn ich hier nicht mal mir eine Paprika kaufen kann, dann was soll das hier werden? So, ne? Und das hat mich echt gehittet in dem Moment, weil es halt auch schon echt heftig ist zu sehen, wie diese Preise nach oben gehen. Und das ist schon irgendwie echt interessant und auch sehr hart. Also das kann auch auf ewig nicht so weitergehen.
0: Ja, ich glaube, ähm, gerade mit den älteren Menschen, be das bestimmt halt auch so ein bisschen den Vibe, habe ich das Gefühl. Ich glaube, die Deutschen sind so im Durchschnitt oder Median so 55 Jahre alt, äh, habe ich letztens festgestellt. Und ich bin ja gerade hier im Vietnam und hier sind die halt, äh, liegt das unge ungefähr bei 35. Und ich glaube, das bestimmt halt auch voll viel von der Energie so in der Gesellschaft, wo man sich drin bewegt, weil man merkt halt einfach, okay, hier sind viele junge Menschen, Viele mit Träumen und Ideen und die hasseln einfach die ganze Zeit und wollen was erreichen. und Sind natürlich auch gerade irgendwo in einer früheren Phase des Kapitalismus, wo es noch ein bisschen mehr abgeht. Und bei Deutschland hat man halt das Gefühl manchmal so, okay, wir sind schon ein bisschen über unserem Peak drüber. Und ähm, ja, vielleicht geht das irgendwie auch dann mal wieder bergab. Ist ja auch ein ganz natürlicher, äh, natürlicher Vorgang. Aber ich denke, also ich mag es auch immer wieder gerne, in Deutschland zu sein. Ne? Wir haben gerade schon so eine Sekunde im Vorgespräch darüber geredet, dass es auch so seine Vorteile mit sich bringt, halt äh, so deutsche Routinen zu etablieren oder dann halt auch mal eine Zeit in einem normalen Job zu arbeiten. Aber ähm, vielleicht erstmal so ein bisschen zum Reinkommen. Als wir dann die letzte Folge gemacht haben, da warst du ja noch in Portugal, und ähm, warst jetzt auch über längere Zeit da, hast du längere Zeit mit Zauberern gelebt, wie ich das mitbekommen habe und ähm, warst dann auch nochmal in Bulgarien, also hast du ein bisschen auch deine Osteuropa-Tour äh, realisiert oder wie genau, was ist alles passiert bei dir, erzähl einfach mal so ein bisschen.
1: Ja, also ich, ich meine, ähm, ich war die letzten vier Jahre eigentlich immer so ein bisschen auch im Sprung. Ähm, und letztes Jahr, wo so das ultimative, äh, ein Kumpel gestern hat ein sehr gutes Wort dafür gefunden, so äh, Streunern. Ne, so, und das, das hat das echt gut auf den Punkt gebracht. So Man ist halt irgendwie so ein bisschen so heimatslos von A nach B gesprungen, was sehr schön ist, weil man halt auch das Zuhause in sich selber finden kann oder findet, wenn man, wenn man halt danach sucht, sage ich mal. Ähm, natürlich ist es nicht immer einfach, aber es gibt einem halt auch unglaublich viel sozusagen, okay, man verbringt meine Zeit halt in anderen Kulturen, in anderen Umständen. Ähm, und das war halt echt schön, also so in so einer spirituellen Community zu leben in Portugal. War halt eine sehr coole Erfahrung, weil ich halt da auch so das Zusammenleben viel mehr wertgeschätzt habe. So Ich finde heutzutage in der Gesellschaft ist es so ein sehr so, okay, in der Stadt, wer kennt seine Nachbarn? Ähm, und dann in einer Community zu leben, wo jeder so ein bisschen seine Aufgaben hat, ist schon etwas sehr, sehr bereicherndes, äh, selbst wenn das halt nur so eine temporäre Phase ist, also ich war da zweieinhalb Monate, glaube ich, und dann kann man schon viel mitnehmen. Und, ja.
0: Ja, äh, wie genau, was war das für eine Community? Es gibt da ja auch äh, ganz viele verschiedene Modelle, war das auch so ein bisschen selbstorganisierer Lifestyle oder ähm, weiß nicht, so Permakultur, so in die Richtung oder ging es dann eher um das Thema Zauberei?
1: Also ich bin da tatsächlich so ein bisschen reingerutscht, das mitzugründen, also es ist auch eine ganz. Äh, nice. naja. <lacht> auch jeden Fall ähm, kam das dann so zustande, dass wir ein Grundstück erstmal gefunden haben, äh, was wir mieten können. Also die Community gibt es jetzt vielleicht ein bisschen mehr als ein Jahr, dass wir die so digital so ein bisschen aufgebaut haben und dann. Ähm, kam das halt so zustande, dass wir dann ein Grundstück gemietet haben und dann haben wir da halt jeweils so im Schnitt so mit zehn Leuten gelebt und haben halt angefangen, so ein bisschen äh, Agrikultur zu betreiben, so ein paar Sachen anzupflanzen, Sachen zu ernten. Also da waren schon viele Oliven- und, und Orangenbäume und sowas, Feigenbäume. Und dann haben wir halt da so ein bisschen ähm, so, eine, so eine Farm, die schon lange leer stand, halt schön gemacht. Und das war ein sehr interessantes Projekt und ich bin mal gespannt, wo, wo das Ganze so hinführt noch.
0: Okay, und äh, wenn ich jetzt, also was ich glaube ich am interessantesten finde, ist auf jeden Fall das Stichwort äh, Zauberei. Ähm, was genau bedeutet das für dich und was habt ihr da gemacht?
1: Ja, das ist natürlich ein interessanter Punkt. Also ich finde, ähm, so diese, dieser Konzept der Zauber Zauberei oder der Magie wird halt oft in so ein komisches Licht gerückt, aber ich finde das relativ simpel. Also es ist halt einfach eine Gruppe von Leuten gewesen, die daran geglaubt haben, dass halt alles eins ist in einer Art und Weise und dass man dadurch halt auch mit, mit Gedanken und Aktionen die Welt halt aktiv verändern kann. Und wenn man Sachen in den Raum gibt, dass diese halt auch zurückkommen. Also als Beispiel, wenn man halt sagt, so okay, also wir haben, das war irgendwie so ein Gag, dass wir gesagt haben, so ja, wir sind jetzt irgendwie so Piraten, weil wir halt immer so diese, weiß ich nicht, nicht Schrottplätze, aber so diese ähm, Abstellplätze von Leuten, sag ich mal, sag ich mal geplündert haben, so war halt irgendwie witzig so. Wir haben auch viel coole Sachen gefunden. Und weil wir das halt so in den Raum gegeben haben, haben wir dann irgendwann ein Piratenschiff gefunden. Oder wir sind morgens aufgestanden und haben gesagt, oh, wir brauchen ein Sofa. Und dann fahren wir zwei Minuten mit dem Auto und entsteht halt ein neues Sofa so quasi einfach am Straßenrand. Und sowas kam halt immer wieder. Und ich glaube, so wenn, wenn man selber als Individuum so ein bisschen an diese Magie glaubt, des Universums, oder wie auch immer man das betiteln will, dann ist das nochmal verstärkt, wenn man wirklich eine Gruppe von Leuten hat, die das auch tun. Weil dann gibt es halt viel mehr Kraft, sage ich mal, dahinter, etwas so in den Raum zu geben oder zu manifestieren. Und es ist schon echt interessant, was dann so passieren kann.
0: Krass, also ihr habt euch quasi eher so das Label ein bisschen selber gegeben und ihr habt jetzt nicht äh, Zaubertricks so gemacht, wie man das jetzt klassischerweise aus irgendwelchen Filmen kennt oder so.
1: Ja, nee, wir haben, wir haben uns jetzt nicht in der Hälfte geschnitten oder irgendwelche so. Hasen aus Hüten gezaubert, sondern mehr so auf einer realistischen Art und Weise, ja. sage ich mal.
0: Okay, schade. Ich dachte, jetzt kannst du vielleicht einen Trick vorführen, aber ähm, ja, Noch manifestieren nicht. ist auf jeden Fall auch ein interessantes Thema. Ich glaube da auch ähm, in Teilen dran. Also ich glaube, es hat ja, kannst das ja auf verschiedenen Ebenen halt betrachten. Und ich denke halt, für mich bedeutet Manifestieren so ein bisschen, dass ich halt mein Unterbewusstsein dahin programmiere, dass ich äh, zum Beispiel, wenn ich mein eigenes Leben verändern möchte und mir immer dieselben Fragen stelle, dass ich dann auch irgendwann Antworten finde auf diese Fragen. Zum Beispiel, ähm, ich stelle mir immer morgens, so als Ritual, äh, schreibe ich mir auch hier in meinem Tagebuch, was nice aussieht, äh, immer so als Abschlussfrage, wie kann es jetzt noch besser werden? So, das ist so ein bisschen random, glaube ich, für viele. Aber ähm, wenn ich dann im Alltagsbewusstsein unterwegs bin und ähm, über irgendwelche Erfolge oder Probleme oder Projekte oder so nachdenke, dann glaube ich, dann kommt das immer wieder so ein bisschen raus, dass ich halt ähm, meinen Geist dafür öffne, Möglichkeiten zu sehen, wie es noch besser werden kann. Und so funktioniert das natürlich auch in die andere Richtung, ähm, wenn jetzt Leute den ganzen Tag ähm, zum Beispiel die Massenmedien konsumieren, wo die ganze Zeit nur drin steht, okay, es wird immer schlimmer und alles wird schlechter. Dann hat das, glaube ich, auch eine Auswirkung auf ähm, ja, den Geist von demjenigen, der sich das die ganze Zeit reinzieht. So.
1: Ja, klar. Also, da ist ja im, im Englischen heißt es ja Television. Ne? Ist ja auch so ein bisschen so äh, relativ passend zu dem, was man dann so, so ein bisschen davon kriegt. Ähm, auch, dass man fern sieht. Ne? Man sieht so in die Ferne, anstelle sich selber so zu betrachten. Ist halt auch irgendwie. Ähm, ein guter Punkt. Also ich glaube, Manifestation, das kann man jetzt aus wirklich so vielen verschiedenen Winkeln betrachten. Sei es halt dieses Unterbewusste, äh, diese Veränderung des Unterbewusstseins oder halt einfach auch so dieses ins Feld geben. So komisch wie das klingt. Also ich, ich habe da einmal so einen so Podcast gehört. Ich weiß gar nicht mehr von wem leider. Aber das war, ähm, das war so eine Frau und die hat so einen Tipp vorgestellt, dass man sich doch ähm, einfach mal vorstellen sollte, dass man jetzt Drachen sieht überall. so Und dann sobald das irgendwie so wirklich aus dem Bewusstsein verschwindet, wirst du Drachen überall sehen. Also mhm. warte ein paar Tage ab und dann sind sie überall. Und das habe ich ein paar Mal schon ausprobiert mit verschiedensten Sachen. Und das scheint wirklich irgendwie immer zu klappen. Dann kann man natürlich sagen, okay, jetzt hast du dich natürlich darauf eingestellt, wenn du jetzt so ein Symbol siehst, dann, ne, sonst hättest du es vielleicht gar nicht erkannt oder es wäre dir egal gewesen. Aber es ist halt nun mal irgendwie die Sache, dass dann Drachen erscheinen. Warum auch immer, ob sie da wären oder nicht, ob du es gemacht hättest äh, oder nicht, ist eine andere Sache. Aber das finde ich trotzdem interessant.
0: Ja, voll. Aber diese Kopferklärung ist ja eigentlich dann auch schon gut genug, sage ich mal. Wenn die halt sagen, so als Kritik, ja nur weil du das jetzt sehen willst, siehst du es halt äh, überall, weil, weil du halt deinen Fokus darauf lenkst. Aber dann hat es ja in dem Moment auch geklappt. Also warum, <lacht> warum sollte man es nicht einfach mal ausprobieren? Und ähm, ja, es ist natürlich einfacher, das zu belächeln für viele, glaube ich anstatt ähm, ja, sich da auch so ein bisschen zu öffnen. Und ähm, es ist aber auch so ein bisschen, äh, wenn man halt immer wieder die Erfahrung macht, okay, das funktioniert halt für mich, dann habe ich halt auch ein viel größeres Vertrauen da rein. Und irgendwie läuft es dann auch über die Zeit besser. Aber äh, was mich auf jeden Fall auch noch interessieren würde, ihr habt jetzt ja dann in der Community so einen gemeinsamen Nenner gehabt, ähm, was dieses Thema angeht. Ist da auch eine spirituelle Lehre dahinter, die, der ihr so folgt? Oder ist das einfach so ein bisschen, wir bauen uns das hier so zusammen und wir machen einfach?
1: Also wir haben so ähm, ein paar Prinzipien, sage ich mal, aufgestellt. Also sowas einfach wie Reflexion, das Loslassen von Sachen. Ähm, aber es gab jetzt nicht unbedingt eine spirituelle Philosophie. Also das ist bisher noch sehr individuell für die Person, weil das jeder ja auch so ein bisschen anders auslebt, jeder hat andere Religionen. Es geht eigentlich nur darum, dass halt so Liebe stärker ist als Angst. so Und wenn man sich halt zusammentut und alle so ein Mindset haben, die wirklich gut füreinander wollen und das halt so respektieren, wie andere ihr Leben leben, dann ähm, ist es ja schon mal ein guter Schritt, den viele Religionen, sage ich mal, äh, nicht so gepackt mhm. haben unbedingt.
0: Voll. Ja, oder die halt gekapert wurden vielleicht auch. Aber das ist ja schon mal gut, weil dann seid ihr ja kein okkulter Orden, der die Weltherrschaft so heimlich an sich reißen will und alle Menschen irgendwie äh, so weißt du?
1: Ja, ich meine, was nicht ist, kann noch werden, aber <lacht> ge geplant ist es ge nicht.
0: Okay. Man kann ja groß denken so ein bisschen.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht.
0: Nee, aber das passt auf jeden Fall gerade ganz gut, weil ähm, zufälligerweise, wie es äh, der Zufall so will, bin ich aktuell auch dabei, so eine Art ähm, Community oder nicht unbedingt Community, sondern einen Ort in Portugal zu erbauen mit ein paar Leuten. Zum Beispiel, ähm, kennst du den Georg vom Deframing Channel?
1: Nee, leider, leider kein Begriff.
0: Okay, auf jeden Fall haben wir so die Möglichkeit bekommen, ähm, drei zusammenhängende Immobilien zu erwerben in der Algarve in Monchique. Und ähm, der Verkäufer hat halt auch so ein bisschen idealistisch, ein idealistisches Weltbild und wollte das halt gerne an Leute abgeben, die da irgendwas Sinnvolles mitmachen, anstatt das halt einfach an die Bank zu verkaufen. Und wir haben jetzt die Vision entwickelt, dass wir halt ein Hostel haben wollen, was aber nicht nur ein Hostel ist für Tourismus, sondern wo halt Kultur stattfinden soll, so eine Oase der Freiheit, ein Kulturtempel, wo man Künstler zusammenbringt oder Leute, die halt auch so alternative... Ideen haben wie du oder die das vor allem auch leben. Also nicht nur Theoretiker, sondern Leute, die halt auch eine Veränderung reinbringen können. Und ähm, genau, aber dazu werde ich auf jeden Fall demnächst noch ein bisschen mehr Infos rausgeben, weil wir machen eine Crowdfunding-Kampagne natürlich auch. Und ähm, ja, vielleicht kann man sich da ja in Zukunft auch irgendwie ein bisschen zusammentun, weil äh, wo, wo genau ist das bei euch in Portugal? Das ist ja, glaube ich, ein bisschen weiter nördlich, oder?
1: Genau, also es war ähm, in der Region Castello Branco, das ist ähm, ja, weiter nördlich, also die nächstgrößte Stadt, würde ich sagen, war Tomar. Ähm, aber also wie gesagt, das war jetzt erstmal nur so ein Mietding und äh, wann oder wo wir dann die, die wirkliche, äh, das wirkliche Grundstück erwerben, steht noch offen. Ähm, aber das hört sich sehr geil an, das Projekt. also wäre ich auch mal gerne dabei. Also ähm, Portugal generell, wunderschönes Land. Und ich glaube auch, dass sich vieles da noch bewegen wird. Vor allem in diese Richtung.
0: Ja, und das Angenehme ist auch, dass ich den Eindruck habe, dass vor allem, also ich war jetzt nur in der Algarve halt, habe sonst mal in Lissabon, aber vom Norden habe ich jetzt nicht so viel gesehen. Aber dass man da halt auch viele Leute hat, die genau das denken. Und irgendwie alle haben das Gefühl, hier in Portugal... Hier geht irgendwas los und ähm, da wollen wir auch gerne so ein Teil davon sein. Und wir identifizieren uns quasi so als Hippie-Hustler, weil es gibt ja auch verschiedene Communities. Manche sind dann halt so Crack-Hippies, <lacht> die äh, den ganzen Tag nur Drogen nehmen und halt äh, so ein bisschen weglaufen wollen vor dem Problem, glaube ich. Aber wir sind halt der Meinung, wir brauchen irgendwas Neues, halt einfach was erschaffen, was... Äh, was auch immer das dann im Endeffekt sein mag, vielleicht Musik, der eine macht Musik, dann haben wir ein Tonstudio oder wir haben halt auch ganz viele Räumlichkeiten dann so für Seminare oder Yoga oder so praktische Dinge halt, die man dann irgendwo in sein Leben integriert. Ähm, genau. Und vielleicht führt uns ja der Fluss des Lebens dann irgendwann in dieser Richtung wieder zusammen, so wie es jetzt auch irgendwie wieder passiert ist. Und das ist ja auch ähm, ein Saying, was das du oft mal rausgibst, du gehst so mit dem Flow, mit dem Fluss des Lebens und dann auf einmal bist du halt in Deutschland wieder und hast eine Wohnung und weißt äh, gar nicht genau, was passiert ist. Und ähm, meine Frage dahingehend wäre jetzt, wie schaffst du das denn so mit deiner Intuition in Kontakt zu kommen?
1: Das ist also eine du, gute Frage.
0: Ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass du solche Entscheidungen immer krass überdenkst, sondern vielleicht so ein bisschen gefühlsmäßig oder wie machst du das?
1: Ja, ich, also ich würde schon sagen, dass es sehr gefühlsmäßig ist. Also im Chinesischen gibt es ja den Unterschied nicht zwischen dem Herz und dem Kopf. Also sie sagen einfach, okay, so entweder ist dein Key so aligned oder nicht. Ähm, allerdings, so was ich, was mir sehr dabei hilft, ist halt so ein bisschen so diese Zeichen des Universums zu lesen. Also jetzt als Beispiel zum Beispiel... Ähm, mit Deutschland, also ich, ich habe ich hab immer irgendwie viele Optionen offen, wo ich irgendwie Bock drauf habe oder die irgendwie so in meinem Kopf rumschwirren. Ähm, und ich mag halt einfach nicht, wenn man nichts tut. So diese Stagnation ist irgendwie, weiß ich nicht, ist nicht meins. Und ähm, dann gucke ich halt immer so, okay, was für Zeichen würde man so kriegen? Und jetzt ähm, mit, mit Deutschland zum Beispiel war das echt verrückt. So ähm, ich, Wir haben jetzt so eine neue Tradition in, in der Freundesgruppe so von in ja, meiner Kindheitsfreundesgruppe, dass wir so eine Kakaozeremonie machen ähm, an, an Silvester mit äh, der Mutter von meinem besten Freund und die ist halt Schamanin und ähm, dann hat sie uns durch so eine schamanische Reise geführt und da hatte ich halt irgendwie so eine krasse Begegnung wirklich, wo ich so den Geist von meinem 2024 gesehen habe, wo ähm, halt so der Drache der Wald halt quasi der Repräsentant von 2024. Und in der Vision habe ich den halt umgebracht, aber der Drache wollte umgebracht werden. Also war super irgendwie trippy. So, und dann eine Woche später ähm, waren wir im Harz wandern und dann kam so ein Typ der hat irgendwie so von so einem Balkon an der Herberge hat er irgendwie so geschrien so hey geht ihr wandern so hätte ich ja gar keinen Bock drauf ne wir haben ein bisschen gelacht okay dann anderthalb Stunden später treffen wir denselben Typ beim Wandern und wir so hä, so, hä? Was, was ist das jetzt ja. und ähm, dann haben wir halt so ein bisschen gequatscht und dann kommt er aus genau der Stadt in die ich gerade in die ich gerade gezogen bin das ist keine große Stadt so ne also schon, schon gut random Dazu kommt, dass er so einen schwarzen Pulli anhatte, mit einem Drachen drauf, worüber so Destiny stand. Und was halt was halt krass war, weil das auch wirklich so dieses Zeichen von mir war, so okay, diesen Schritt zu tun, ist genau der Richtige, wenn ich halt so diesem Schicksal weiter folgen möchte und diesen Drachen dann halt auch wirklich töte, sage ich mal, um halt diesen Schritt zu machen. Und ich glaube, ein Leitsatz, was mir immer dabei hilft, ist so ein bisschen dass ich versuche, mein größtes Potenzial zu erreichen. Und ich gehe halt dahin, wo ich am meisten das Gefühl habe, dass ich das tun kann. Egal, wie theoretisch Angst ich davor habe oder alles mögliche, ich sage einfach, okay, da geht's hin und wir gucken, was passiert.
0: Mm -hmm. Nice, ist interessant. Ich glaube, es ist jetzt ja auch, äh, zumindest nach dem chinesischen Kalender, das Jahr des Drachen. Ich weiß nicht, ob sich das da weiterbringt.
1: <lacht> habe ich auch schon gehört tatsächlich, ja. was ich auch wieder verrückt finde. Also es passt auch sehr gut äh, in das ganze andere Bild.
0: Und hast du auch schon eine Idee, wie lange du da vor Ort sein möchtest oder guckst du auch einfach?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe so ein paar andere Angebote, die auf dem Tisch liegen, die ich sehr gerne nachgehen würde, also auch äh, im Ausland wieder. Und äh, ich gucke einfach mal, wie sich das entwickelt. Ne? Ähm, also das ist sowas, das, das kann ich gerade noch nicht sagen. Allerdings äh, stelle ich auch fest, jetzt, also ich komme ja aus dem, aus dem Norden Deutschlands und hier ist immer noch nördlich auf jeden Fall. So, ich finde es ich find's auch ganz cool so, aber ich weiß nicht, ob ich hier meinen Lebensmittelpunkt später aufbauen wollen würde. So, das Wetter, auch so ein bisschen diese Verschlossenheit wieder. Es ist schon. Weiß ich nicht. Wenn man so ein bisschen andere Kulturen erlebt, die halt so ein bisschen wärmer sind, sei es Portugiesen oder auch Bulgaren oder sowas, dann finde ich das, ähm, ja, das reizt mich irgendwie mehr.
0: Ja, du ähm, bist ja auch ein sehr freiheitsliebender Mensch und ähm, gehe ich jetzt mal von aus. Ich hoffe, diese Unterstellung ist korrekt.
1: <lacht>
0: <lacht> genau. ja. Ich frage, es ich, gilt für mich auf jeden Fall auch und ich gehe halt auch irgendwie mit dem Flow. Ich buche dann einfach ein Flugticket irgendwo hin und fliege dann dahin. Und was ich auch immer so ein bisschen sehe als Zuspruch vom Universum oder Gott oder wie man das auch immer sehen will, dass ich das Gefühl habe, dass mir halt immer wieder die richtigen Menschen auf dem Weg begegnen. Also jetzt gerade wohnen wir hier zum Beispiel in Heu An und wir sind jetzt eine Gang von Vier oder fünf oder sechs, das, das ändert sich immer so ein bisschen. Und ähm, zum Beispiel der Aaron Moorhoff, den kennst du ja auch. Ähm, der ist uns schon mal begegnet in Thailand. Und jetzt auf einmal kommt er auch wieder hier vorbei. Und man chillt halt zusammen. Und äh, ich glaube, man merkt auch richtig so von unseren Seiten aus, wie die Reise halt hier im Außen auch so unsere inneren Prozesse die ganze Zeit weiterbringt. Und ähm, ja, wir dann vielleicht auch durch diese Formate hier auch was von dem Spirit mit nach Hause bringen können, um Deutschland irgendwie dabei zu helfen, wieder so gute Laune zu entwickeln. Und ich frage mich aber auch manchmal so ein bisschen jetzt zu dem Begriff der Freiheit. So Glaubst du, dass es da irgendwas gibt wie so eine Art Seelenplan oder irgendwelche anderen Wesen, die einem so den Weg weisen? Also fühlst du dich dann komplett selbstbestimmt, wenn du auch jetzt deinem Gefühl nachgehst oder denkst, okay, da ist irgendwas, was mich da auch so ein bisschen pusht.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich lese gerade ein sehr interessantes Buch von Rudolf Steiner, weil über die geistige Führung der Menschen handelt. Und ähm, also die Art und Weise, wie er das umschreibt, ist auch nicht, nicht unbedingt christlich angehaucht, aber so als mit diesem Archetypen von Jesus dass halt quasi diese das Bewusstsein in jedem von uns äh, drinne ist. Und es gibt gab halt vielleicht in der Vergangenheit Leute, die sehr doll damit verbunden waren. Ähm, und das Gleiche mit Sokrates und seinem Dämon, der halt quasi ihn ge dazu geleitet hat, bestimmte ähm, ja, Philosophien voranzubringen, sage ich mal, oder ihn dazu zu treiben, diese Ideen zu haben. Und ich glaube, dass es schon dieses Konzept gibt von, höheren Wesen oder einem höheren Selbst, sage ich mal, das einem dann auch wirklich so zuflüstert oder Entscheidungen macht für einen, von der man selber vielleicht im Moment so denkt, so weiß ich nicht, aber dann im Nachhinein sieht man wirklich klar so, das war die richtige Entscheidung, die in dem Moment kommen musste. Und ich glaube, das ist auch das Starke dann, wenn man halt wirklich so loslässt von diesem Gedanken oder, sage ich mal, frei davon ist, von seinen eigenen Erwartungshaltung, weil man dann halt wirklich tun kann, was man in dem Moment als richtig fühlt. Und das mag manchmal auch nach hinten losgehen, aber ich glaube, selbst dann verfolgt das einen gewissen anderen Plan.
0: Okay, aber ist das dann eine freie Entscheidung?
1: Ich meine, es ist dieser freie Will Wille-Dialog, ne? Also,
0: ja. <lacht> klassische Frage.
1: Ja, es ist halt die Frage, so okay, wenn du jetzt versuchst, du gehst dem freien Willen so komplett aus dem Weg und machst irrationale Dinge, ist das dann wirklich auch der freie Wille oder selbst war das vorbestimmt? Und das ist halt so ein Paradoxon, das kann jeder für sich selber irgendwie so ein bisschen empfinden. Glaubst du denn an den freien Willen?
0: Ja, ich hätte wahrscheinlich genau eine ähnliche Antwort darauf gegeben wie du, weil... Ähm ich glaube, es kommt halt auch immer darauf an, aus welchem Bewusstseinszustand man halt Entscheidungen trifft und ähm, es ist dann auch so ein bisschen wie bei Manifestationen oder so, dass man halt sein, ja, sein Unterbewusstsein oder wie man das auch nennen möchte, so ein bisschen programmieren kann, welche Entscheidungen dann im Alltag halt getroffen werden. Weil die meisten Entscheidungen treffen wir ja sowieso unbewusst normalerweise. Also wenn wir jetzt im Arbeitsalltag sind oder so, dann sind wir ja nicht die ganze Zeit im Zen-Modus und äh, reflektieren und können so channeln, was wir halt für uns äh, ja, am besten erachten oder auch für unsere Mitmenschen, sondern dann äh, antwortet man halt irgendwie so reflexmäßig ein bisschen im NPC-Modus. <lacht> ja, das mache ich jetzt oder das mache ich nicht. Aber ich glaube, dass man halt ähm, ja, durch die beständige Arbeit an sich selber eher dahin kommt, dass man halt seinem Weg folgt aber ob das dann aus einer höheren Perspektive frei ist oder ob man halt einfach nur irgendeinem Weg folgt und ich weiß nicht, wo der herkommt, keine Ahnung. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es so, wie es jetzt aktuell ist, ganz gut ist.
1: Ja, ja, da gehe ich mit. Und ich glaube, auch sich da festzulegen, ist eigentlich das wirklich Knifflige. So wie alles, also ich bin ein großer Vertreter der Theorie. Wir wissen absolut gar nichts. Und ich glaube, je mehr man sich verschanzt in ein, ein gewisses Lager, dass man sagt, okay, das ist die Wahrheit. Desto weiter entfernt irgendwie ist man von dem Ganzen. So persönlich, ne? Aber ich glaube, das ist auch irgendwie ein bisschen unkomfortabel für viele, so sich diese Vorstellung zu machen, dass man wirklich nichts weiß. Ähm, aber ich glaube, das ist schon relativ nah dran. Und bei diesen Paradoxen sieht man das, glaube ich, auch sehr doll. Also, was jetzt davon wirklich die Wahrheit ist, wer bin ich zu sagen, so das eine oder das andere.
0: Safe. Am Ende muss ja sowieso jeder irgendwie seinen Weg finden. Und ich glaube, wenn halt die Menschen so im Großteil eine gesunde Einstellung zu sich selbst haben und zu ihren Werten und ihren äh, Gefühlen, dann äh, bewegen wir uns wahrscheinlich auch schnell in eine positivere äh, Richtung, was die Entwicklung der Menschheit so angeht. Aber wie sich das dann bei den Einzelnen äußert, keine Ahnung. Und äh, genau wie du sagst, steht uns halt dann nicht zu, das zu bewerten. Ähm, ja, aber das sind dann wahrscheinlich, was uns so inspiriert, sind wir so ungefähr auf, auf einer Wellenlänge und äh, bringen dann eine gute Resonanz mit, aber respektieren auch die anderen, die keine Ahnung was machen, <lacht> um äh, ihre Träume zu verwirklichen oder einfach nur zu leben.
1: Ja, ist auch wichtig und ich, ich finde das interessant, so auch dieses Gedanke, also ich finde auch auf diesem spirituellen oder, sag ich mal, diesem Hassel-Hippie-Weg, den ich übrigens sehr, also das ist ein super schöner Begriff.
0: Geil, ne? äh, <lacht> danke.
1: Alliteration auch sowieso immer stark, aber, <lacht> ähm, ich finde das halt auch generell komisch, wenn man dann so ein bisschen so, so dieses spirituelle Ego entwickelt, sage ich mal, und dann sagt so, oh, diese NPCs oder die ihre ne, Leben unbewusst leben oder so. Finde ich super, super schwer, weil es ist halt so, jeder lebt sein eigenes Leben und es ist halt schon, man stellt sich da schon echt hart drüber. So. So, es gibt Momente, wo sich Leute oder auch man selber, wie du schön gesagt hast, sich so fühlt wie ein NPC. Ne? Sei es ja. irgendwie so, weiß ich nicht, wenn, wenn du zur Tankstelle gehst und halt die da irgendwie so irgendwas bezahlst oder sowas, ist halt irgendwie eine Videospielinteraktion so, weil du auch nicht so wirklich interagierst. Ähm, aber dennoch ist es halt irgendwie, ist viel verbreitet, so diese Andrew Tate äh, Matrix-Schiene, sage ich mal, die das dann halt so sehr ähm, veredelt zu sagen, andere Leute sind das und das und ich bin hier der Oberficker. So ist es, äh, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, ultra. Ja, ich gehe da immer so ein bisschen den Mittelweg, weil ich mag auch das Wort NPC und ich finde, das beschreibt auch ganz gut, was manchmal so passiert. Aber man kann ja auch dann halt ein bisschen reflektieren und auch erkennen, okay, so wie ich da reinschaue in die gesamte Gesellschaft, so sehe ich ja auch ein bisschen mein eigenes Verhalten darin. Also kann ich mich ja jetzt nicht frei machen davon und sagen, so, wow, ich bin der Überking, weil ich jeden Tag dreimal ins Fitnessstudio gehe und nur rohes Fleisch esse oder so, sondern ich kann mich damit identifizieren und... Vor allem, wenn man halt so Werte hat, die auch, oder wenn man Wert darauf legt, dass die Menschen sich auch ein bisschen weiterentwickeln, wenn man jetzt schon äh, so über die denkt, dann hilft es ja schon mal gar nicht zu sagen, okay, ihr seid NPCs und ihr seid dumm wie scheiße und ihr könnt keine Veränderung äh, hervorbringen. So, dann äh, denke ich mir, okay, dann bist du aber jetzt nicht besser als die als das System an sich, was du ja die ganze Zeit kritisierst, so als Red Pill-Dude, wenn du schon mit deiner Sprache die anderen so runterdegradierst.
1: Ja, ja, das stimmt. Und vor allem in Andrew Tates Case so, finde ich das super lustig, dass er so sagt, so die Matrix auszubrechen, aber will halt so diese tollsten Wagen fahren und irgendwie mit den schönsten Frauen was haben, was halt so ist. so, so Das ist die Matrix. So, das ist ja, I don't know, finde ich sehr komisch irgendwie. Ja, wobei ich
0: auch da wieder finde, man kann auch schon äh, die materielle Welt und äh, die Freuden, so, die die Welt so zur Verfügung stellt, gerne annehmen. Ne? Weil das ist dann auch wieder was... Wir haben jetzt gerade auch über Spiritualität geredet, was dann viele so in dieser kompletten Ich-Auflösung einfach alles hinter sich lassen und sich selber krasse Regeln aufstellen wie, oh mein Gott, ich darf keiner Frau hinterher gucken oder Geld ist böse und solche Geschichten. Das geht dann halt wieder voll in das andere Extrem und ähm, ja, ich finde, man kann sich schon aus beiden Welten halt so ein bisschen bedienen und äh, vielleicht ist das so ein bisschen Osho-mäßig, äh, man kann auch geile Wagen fahren, das ist cool ähm, aber halt, äh, ja, sich halt nicht so ultra darin verlieren, was, was ich jetzt mal so am Rande empfehlen würde.
1: Ja, ist halt so, irgendwie immer alles so ein bisschen in Maßen und diese Art und Weise, ne? Also wenn du das dann machst, nur damit zu flexen, dass du es hast, ist was anderes, als einfach so zu tun, sage ich mal. Ja,
0: voll. Okay, nice. Dann haben wir schon wieder hier eine, eine Connection geschaffen. Ähm, nice, ein nicer Punkt, auch mit Essen. Wie, wie ernährst du dich denn eigentlich? Weil das ist ja auch immer so ein bisschen in der spirituellen Szene so, viele sind vegan unterwegs oder vegetarisch. Wie sieht das bei dir aus?
1: Also ich habe ähm, hab da auf jeden Fall immer so Phasen. Ähm, also ich bin jemand, der sehr gerne auch so Sachen ausprobiert für mich selber, So sei es halt zu fasten für eine gewisse Zeit, also Intermediate Fasting und sowas. Und das nehme ich halt zum Teil sehr streng. Aber mittlerweile also, also zumindest gerade bin ich an einem Punkt, wo ich das nicht so streng nehme. Ich versuche halt einfach so natürlich wie möglich zu essen, also nicht irgendwie so ne, diese ganzen Fastfood-Ketten mir reinzuziehen oder sowas, mhm. ähm, sondern ich versuche halt einfach, dass ich natürliche Sachen esse, aber dann würde ich auch nicht sagen, dass ich da so, also ich eh esse Fleisch auch, ähm, aber es kommt halt immer darauf an, wo es herkommt. Ich würde jetzt nicht so einfach so das Billigfleisch irgendwie so von der Theke nehmen und sagen, so, okay, das ist ja vollkommen legit, sondern wenn, dann versuche ich das schon auch, ähm, dass es halt so aus einer guten Herkunft ist. Ob das dann immer so stimmt, weiß ich nicht, aber man kann es ja auch eigentlich in dem Punkt, in dieser Gesellschaft, sage ich mal, man kann es versuchen. Ne? Also mhm. so sehe ich das.
0: Ja, safe. Also der Boy, also ich... Ich fude ja vegan, ich äh, feiere das auch hart und äh, versuche immer Leute zu... Er oder Okay, das ist auch nicht ganz ehrlich so, wenn ich jetzt in Thailand war, da habe ich äh, mindestens jeden zweiten Tag ein Ei gegessen, muss Aroma sein für die Proteine und so. Aber ähm, ich glaube auch, dass halt so ein veganer Lifestyle kann schon gut funktionieren, wenn man sich so ein bisschen mit äh, Ernährung beschäftigt und vor allem halt äh, ja, Massentierhaltung, da sind wir ja d'accord, es äh, ist, ist glaube ich auch nichts, was so einer spirituellen Entwicklung irgendwie zuträglich wäre. Und auf der anderen Seite denke ich auch manchmal so mit dem Biofleisch. Ähm, ja würdest, würdest du eine, eine Kuh kehlen zum Beispiel?
1: Und <lacht> die ja, das ist halt die schwere Frage. Ne? Also das ist, finde ich, auch wichtig. Ich hatte, ja. in Portugal habe ich mal so einen Fisch gefangen, getötet und dann so auf den Grill geschmissen und gegessen. Und das war wirklich eine Erfahrung, wo man halt so, also ganz anders, weil man halt so mehr diesen Bezug dazu hat, als so eine, weiß ich nicht, Plastikschatulle irgendwie so hochzuheben. Ja, ähm, ja das, finde ich, ist auch ist auch schwer. Also ich habe auch, weiß ich nicht, ich finde, find, wenn man so, Fleisch isst, dann sollte man auch dazu bereit sein. Ich finde, bei Kuh ist es, ist es, äh, das ist so ein Fleisch eigentlich, ja, äh, ich esse eigentlich nie Kuh. Einfach genau aus dem Grund, weil ich das sehr schwer finde. Also, Huhn ist so das, was ich wahrscheinlich so am meisten esse, wenn ich Fleisch esse, aber dann halt auch nicht oft. Ähm, und da würde ich schon sagen, so, okay, auch wenn mir das, glaube ich, echt, echt schwer tun würde, kann ich schon sagen, so, okay, ich glaube, ich würde das mal machen, so, ne? Ähm, ich kann mir auch später vorstellen, halt auch wenn man irgendwie so ein bisschen ländlicher erlebt halt Hühner zu halten und das vielleicht auch mal dann so zu tun ähm, aber ja, es ist halt, ist tricky auf jeden Fall, ich habe auch eine Zeit lang in so einer anderen Community in Portugal gelebt, wo ähm, also es war sehr indisch-philosophisch und da gab es eine Satvik und Hamsa-Diät, also sehr dass man versucht hat ähm, den wenigsten Schaden anzurichten an der Natur ähm, also wirklich eigentlich nur so Fallobst zum Teil halt oder halt Sachen, die die niedrigste Anzahl an so Bewusstsein haben, sage ich mal. Mhm. Ähm, und was ich da allerdings sehr interessant fand, war, dass in kälteren Ländern zum Beispiel ist das dann nicht mehr komplett vegan. Also es ist komplett vegan da in Portugal gewesen, aber wenn du zum Beispiel so im arktischen Kreis oder sowas lebst, dann zählen Fische... Äh, auch in diese Diät, weil das halt so Vitamine sind, die der Körper in diesen Gefilden, sage ich mal, wirklich braucht. Und auch tatsächlich Rehe, weil Rehe ähm, anscheinend ein ganz anderes Bewusstsein haben als so Tiere wie Kühe zum Beispiel. Ähm, deswegen waren die auch okay, halt auch zu essen nach dieser wirklich philosophisch-spirituellen ähm, Diät. Und das fand ich recht interessant.
0: Ja, das ergibt äh, für mich auch ultra viel Sinn, dass man halt... Ähm sowieso bei allen Entscheidungen im Leben halt auch seine Umwelt oder seine ja die Natur, die einen umgibt, halt mit einbeziehen sollte ergibt es ja sowieso Sinn und klar, wenn du dann jetzt in der Antarktis bist und irgendwie Vitamin D nur durch Fische aufnehmen kannst, äh, dann sollte man das natürlich tun. Ansonsten äh, vergisst man sich selbst und dann gerät man ja auch wieder voll aus der Balance und ja von daher äh, ja, wollte ich das einfach nur mal reinbringen, weil ich das äh, interessant finde. Das also ist eine
1: interessante Frage, ich, ich, ja. da möchte ich noch eine Sache kurz sagen, also sorry dich zu unterbrechen, aber was ich, was ich da auch wirklich seit langem mache, ist halt auch so zu beten, so ein bisschen so Avatarmäßig. da kommt das sehr gut rüber, so dieses, wenn man ein Tier tötet oder wenn man Fleisch isst, dass man sich wirklich bei dem Tier, sage ich mal, bedankt, dass man es essen darf oder dass es sein Leben gab, damit das eigene weitergeht. Und das ist so eine Routine, die ich wirklich für mich sehr, auch so rigoros, egal in welcher Situation eigentlich, wo ich das mache, weil ich das wichtig finde, sich dann halt dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, sich zu bedanken bei ähm, den Tieren und auch bei den Pflanzen, die ihr Leben gegeben haben, damit, damit uns das weitergeht.
0: Ja, ich glaube, beten ist generell ähm, eine gute Sache. Machst du das auch so in deinem Alltag an sich?
1: Also, ich würde sagen, wenn es um Essen geht, ja. Ähm, und sonst, ich meditiere halt recht lange und da habe ich halt auch Danksagungen, sage ich mal. Beten ist dann ja auch so ein sehr relativer Begriff, sage ich mal. Aber sowas mache ich schon.
0: Hm. Ja, es ist das auch ein bisschen, ähm, also das findet man ja auch in verschiedenen alten Kulturen irgendwie, dass sie alle doch davon ausgehen, dass man halt eine Verbindung zu Gott durch sich selbst äh, herstellen kann. Und dass halt auch Wünsche erhört werden können. Oder dass man sich halt, ja, vorhin hast du gesagt, es gibt vielleicht ein jesus Jesusbewusstsein, dass man sich halt damit verbinden kann und auch ähm, durch eine Frage an Jesus oder was auch immer, was man glaubt, ähm, dann auch Antworten in sein Leben halt einlädt. Und von daher finde ich, Beten auch ähm, an sich ultra interessant. Und auch für das Essen zu beten, hebt das Ganze, glaube ich, noch mal auf ein anderes Level, weil ja, das ist halt auch so schwierige Laber, gibt es keine wissenschaftlichen Erkenntnisse für, aber vielleicht auch doch, kannst du mich gerne erhellen. Aber ich finde, es gibt einem auch einfach ein nicees Gefühl, wenn man halt vor dem Essen kurz mal innehält und ähm, einfach äh, darüber nachdenkt, was das eigentlich auch für ein krasser Prozess ist, dass das hier auf den Teller kommt. Ähm, auch wieder ein super Vorteil von Deutschland, so die Supermärkte. Was man sich alles leisten kann, was man, wovon die Menschen vor 100 Jahren, was man sich nicht hätte erträumen lassen können, so auch wenn jetzt die Preise wieder hochgehen, so ein bisschen inflationär gesehen. Aber ich glaube, insgesamt haben wir echt einen krassen Lebensstandard in Deutschland. Und ähm, auch das führt uns wieder ein bisschen zurück zu dem Thema vom Anfang. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Deutschland halt eigentlich nur mental krass blockiert ist. Weil im Vergleich zu vielen anderen Ländern haben wir mehr als nötig wäre, um halt gut zu leben und das finde ich halt super interessant und frage mich, wie schaffen wir das, äh, aus dieser mentalen Krise auch wieder rauszukommen?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Also der erste Impuls ist so ein bisschen so dieser Gedanke, dass wir vielleicht, also dass man in Deutschland vielleicht zu viel hat. So dieser Gedanke, dass man eigentlich mit weniger glücklich ist. Und ich glaube, dass so ein Land vor allem durch diese unnormale Größe ähm, in, ich meine, damals waren sie ja immer kleinere Communities, in denen Menschen gelebt haben oder vielleicht kleinere Dörfer. Und heutzutage ist das halt sehr, sehr, sehr doll in die Breite gegangen, was so die Bevölkerung angeht und die ganzen Besitztümer. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen so eine Last ist auf die Bevölkerung, weil du halt so, weiß ich nicht, die, die Wirtschaft, sage ich mal, so stemmen musst. Oder halt einfach so eine gewisse Rolle im Weltbild oder in dieser Weltwirtschaft halten musst. Und ich glaube, dass es auch sehr belastend ist. Und ich glaube, das trickelt so ein bisschen von oben nach unten durch. Ne? Also warum warum sind so viele Leute gestresst beim Arbeiten? Weil der Arbeitgeber Stress macht. Weil dann der Staat auf den Arbeitgeber Stress macht. Und das ist halt ist halt irgendwie so ein bisschen so ein Teufelskreis.
0: Mhm. Ja, Ich versuche immer, was für mich halt geklappt hat, die Verantwortung halt selber zu übernehmen. Weil es ist halt immer so ein bisschen Beschwermentalität zu sagen, okay, der Arbeitgeber ist das jetzt schuld und äh, der, wo hat das seine Ursache, gibt es bestimmt irgendwo eine gute logische Erklärung. Aber am Ende entscheidet ja jeder selbst, äh, wie er mit der Situation umgeht, weil es gibt ja auch viele andere Länder, die sind auch in krassen politischen Konflikten oder die äh, haben halt einen ähnlichen, La ähnlichen <lacht> Lifestyle wie wir und den Leuten ist es aber eher egal. Also die haben halt gefühlt noch Werte oder haben Lust auf Familienleben oder ein Zusammentreffen mit Freunden und haben halt nicht so im Kopf, okay, hat der jetzt vielleicht eine andere politische Ansicht als ich, dann kann ich mit dem nicht mehr chillen, weil dann ist er ein böser Mensch und äh, keine Ahnung was. Sind halt nicht die ganze Zeit gegeneinander, sondern da läuft zwar ein ähnliches Programm ab, aber die Leute haben halt einen anderen, da sind wir wieder beim Fokus, einen anderen Fokus im Leben und achten vielleicht von sich aus mehr auf Verbindung anstatt auf wie kann ich mich von dem abgrenzen so. und ähm, ja, das ist irgendwie so ein bisschen der Spirit
1: Ja, es ist, das hast du schön gesagt also ich glaube, das ist so ein bisschen jeder muss das also nicht, nicht muss, aber ich glaube es hilft ähm, einem Individuum wirklich so diese Verantwortung selber ein bisschen zu schultern und dann einfach so das Leben in die Hand zu nehmen und halt zu gucken, okay, wo möchte ich wirklich hin und nicht so diese Ausreden im Außen zu suchen, sage ich mal, sondern zu gucken, okay was kann ich wirklich an mir ändern oder halt an der Situation ändern mit dem, was ich was ich bin.
0: Und ja, dann wenn das genug Leute tun, dann wird das sich das bestimmt auch irgendwie zeigen, dann, keine Ahnung, vielleicht, dass Cannabis legalisiert wird und alle chillen noch mehr oder dass dann, keine Ahnung, was passiert, weil einfach genug Menschen halt das auch irgendwie manifestieren, dass sie halt mit der Situation nicht mehr einverstanden sind und sich aber gleichzeitig auch für was Neues entscheiden. Und wie sich das dann am Ende zeigen wird, ob es dann Änderungen gibt in der Politik oder die Politik halt einfach nicht mehr so wichtig ist für uns und wir uns halt auf produktivere Sachen konzentrieren. Ähm, ja, das, das wird sich dann wahrscheinlich noch zeigen. Aber ich bin da eigentlich ganz guter Dinge.
1: Ja, ich auch, ich auch. Also ich glaube, viele Leute blasen da auch so Trübsal, was das Ganze angeht oder sehen immer nur so schwarz, aber ich sehe riesengroße Veränderungen, also auch mit diesen Bauernprotesten, wie viele Leute wirklich so d'accord waren oder halt auch gesagt haben so, hey, das ist eine gute Sache, dass Leute dafür einstehen und ich glaube, dass das Bewusstsein ist sich da schon am ändern und ich bin auch mal sehr gespannt, wo uns das so hinführt.
0: Ja, ich bin auch gespannt, weil einerseits denke ich so, okay, es ist cool, dass wir ähm als Gesellschaft halt jetzt sehen, wo unser Essen herkommt und dass wir da vielleicht ein bisschen auch wieder dankbarer für sein können, dass es halt Leute gibt, die dafür ackern. Und auf der anderen Seite denke ich mir halt so, diese Wut auch in der Gruppe ist nicht immer das Produktivste. Also auf der einen Seite, klar, wir haben jetzt Bewusstsein darauf, das ist gut. Auf der anderen Seite habe ich auch manchmal so ein bisschen, nicht Angst, aber es gibt halt Tendenzen, dass so wütende Gruppen halt leicht gesteuert werden können und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass die Gesellschaft nicht am Ende an diesen ganzen Streiks, die Bahn streikt, äh, 100.000 anti afd äh, äh, demonstrationen und ähm, gegen jede Partei äh, gibt es irgendwelche Anti-Demonstrationen, dass das halt nicht zu krass auseinanderbricht und äh, das totale Chaos dann entsteht, sondern... Da äh, ist dann wahrscheinlich auch wieder jeder Einzelne halt in der Verantwortung, die anderen auch mal einzuladen oder sich mit denen zu unterhalten und zu gucken, okay, was liegt eigentlich euch auf dem Herzen? Und vielleicht sind es ja dann nur so fünf bis zehn Prozent, die uns trennen, aber im Grunde genommen glauben wir eigentlich alle an dasselbe und wollen halt nur gemütlich und friedlich miteinander leben.
1: Ja, ja ich glaube, das ist auch die Sache. Wir machen uns das viel zu komplex. Also, dieser Grundgedanke vom Mensch, so, ne, man möchte eigentlich keinem anderen schaden. Ja so ne Man möchte ein glückliches Leben haben ähm, und ich glaube, so viele Leute, also eigentlich fast alle, sind halt da absolut der gleichen Meinung und dann gibt es halt ein paar, die so ein bisschen raussträuben oder dann halt irgendwie beeinflusst werden von anderen Faktoren, aber ich finde, man merkt das so ganz stark auch beim Reisen, wenn du halt so komplett viele neue Menschen kennenlernst, die eigentlich wirklich alle nur dir das Beste wollen. Also wie selten das ist, wenn überhaupt, also ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich mir gesagt habe, auf meinen Reisen habe ich jemanden kennengelernt, der wirklich so mir was Schlechtes wollte. Es kann passieren, aber ich glaube, dass das meiste ist einfach super freundlich und, und hilfsbereit.
0: Genau, und äh, wenn dann jemand kommt und dir irgendwie böse ist, dann hat man ja auch manchmal die Perspektive darauf, okay, irgendwas ist in dem halt gerade nicht ganz... Und ich würde jetzt eher ungern mit dem tauschen. So, dass ja. äh, dann halt eher so ein bisschen ins Mitleid gehen und zu so sagen: so, Oh, damn, Bro, was machst du da? Warum, <lacht> warum bist du so sauer? Sorry, äh, das tut mir leid für dich. So, ja. ey, einfach nicht so die, ja, sich nicht davon so krass distracten lassen. Aber wir sind jetzt ja schon gut drin in dem ganzen spirituellen Thema und was ja auch ein. Eine Sache bei dir ist, über die wir beim letzten Mal nicht gesprochen haben, ist ja, Tarotkarten ähm, legen. Legst du ja auch für andere. Und ähm, das ist ein Thema, wo ich jetzt selber fast noch gar keine Berührungspunkte mit hatte. Deswegen interessiert mich jetzt natürlich auch das, ähm, was genau ist eigentlich Tarotkarten legen und ähm, ja, was kannst du daraus lernen?
1: Es ist, ähm, also Tarot bedeutet mir tatsächlich sehr viel das ist so ein bisschen der Weg, wie ich in so Spiritualität reingefunden habe. Und ich glaube, es ist ein unglaublich starkes Reflexionstool. Also man nennt es auch den Spiegel der Seele. Und ich finde, das ist unglaublich hilfreich. Also es ist so ein bisschen so, als könnte man sein eigenes Leben aus Vogelperspektive betrachten und sehen, okay, was sind gerade so Situationen, die ich verbessern möchte oder ändern möchte oder wenn ich diesen Weg weitergehe, was könnte passieren? Und ich glaube, das stellt einen sehr gut ein und lässt einen super stark reflektieren auf das Leben an sich und die Situation, die man durchläuft. Und ich glaube, es kann einem Hoffnung geben oder viele andere Dinge. Ich glaube, Tarot hat erstmal natürlich ein bisschen so das Stigma so von, äh, oh, ich weiß jetzt genau, wann die Katze stirbt oder was auch immer, so diese negativen Aspekte und es gibt sicherlich Leute, die Tarot als solch ein Tool benutzen, Was das würde ich nie machen. Also mir geht das mehr darum, wenn ich anderen Leuten die Karten lege oder mir selber, um, den, den, um die Gegenwart, um, der, um den aktuellen Moment, um zu gucken, okay, was kann sich denn verändern, wenn ich halt jetzt Sachen ändere oder wo würde ich ankommen? Und es ist unglaublich stark zur Selbstreflexion.
0: Ja, dann vielleicht so ein bisschen, dass ich mir das vorstellen kann, so wie ich das jetzt äh, halt kenne, ist, man hat ein Kartendeck ähm, und zieht zum Beispiel jetzt random irgendeine Karte heraus. Ähm, dann kann ich ja auch darüber nachdenken, okay, was könnte das bedeuten, ähm, was möchte mir das Kartendeck sagen oder was kann ich über mich selber lernen, wenn ich ein bisschen über diese Karte nachdenke. Aber Tarot, wenn du jetzt mir die Tarotkarten legen würdest, dann geht das ja wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer, also wie läuft dieser Prozess so ungefähr?
1: Also zumal, ich mache das jetzt schon mittlerweile seit ein paar Jahren und ähm, was da halt irgendwie so mit sich kommt, ist halt eine Studie der Symbolik und Archetypen. Also jede Tarotkarte seins, es gibt ja verschiedene Decks mit verschiedenen Illustrationen, aber die Karte an sich hat schon eine generelle Aussage und vor allem die Motive da drauf oder die Archetypen, die sie verkörpert. Und wenn ich dir jetzt die Karten legen würde, ähm, habe ich halt erstens den Kontext, was welche Karte bedeutet. Und dann halt noch weiter zu gucken, weil meistens legt man Tarot in einer, in einer Art Formation. Also es gibt zum Beispiel das keltische Kreuz, das nennt man so, es werden dann zehn Karten, wo jede Position der Karte eine gewisse Aussage betätigt. Also der aktuelle Moment, deine Vergangenheit, deine Stärken, deine Nahezukunft ähm, und so weiter mit mehreren Punkten. Und dann könnte ich halt dir sagen, was die Karte an der Position bedeutet. Und dazu, je mehr Erfahrung man im Tarot legen bekommt, kann man halt auch lesen, okay, was bedeuten bestimmte Karten im Kontext oder Korrelation zueinander. Und ich glaube, das hilft halt wirklich, wenn man Erfahrung hat in Tarot, dass man diese Zusammenhänge besser erkennen kann. Und es hat mir unglaublich geholfen, Symbolik an sich zu studieren und diese Symbole halt aufs Leben so zu interpretieren, sage ich mal, weil das halt Tarot behandelt alltägliche Themen so wie halt so große Lebensabschnitte, die halt zu bestimmten äh, Momenten auftauchen. Was ich bei Tarot sehr interessant finde, du hast gesagt, so, ja man zieht random eine Karte, stimmt auch. Allerdings finde ich, dass die Karten, die man dann sieht, wirklich sehr komisch auf die Situation oder die Fragenstellung passen. So, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas machst über Liebe, so, ne, irgendeine Frage, okay, wie wird meine Liebesbeziehung in 2024, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Karten auftauchen, die auch was mit Liebe zu tun haben, als Karten, die es nicht haben. So, ne, natürlich, wenn man das jetzt rational erklären will, kann alles Zufall sein, kann alles, ne, was auch immer, Wahrscheinlichkeiten aber es scheint halt der Fall zu sein. Das ist wieder so ein ne, Gefühlsding mehr als so ein rationales Ding.
0: Also könntest du, du machst das ja auch online, oder? Mhm. Dann könnte ich jetzt, wenn wir uns ein bisschen vorbereitet hätten, theoretisch so eine Tarot-Session machen, aber dann würdest du ja die Karten für mich ziehen. Ist das dann, Also würdest du dann sagen, okay, das ist dann gechannelt oder wie genau?
1: Also ich mache das, ähm, dass ich mich versuche, mit dir zu verbinden, mit deiner Einstimmung natürlich. Also ich mache das normalerweise, dass ich halt bevor der Call überhaupt losgeht, meditiere und halt ähm, bestimmte Manten zu, zu mir sage, damit ich das überhaupt, sage ich mal, so über die Distanz überbrücken kann. Und dann äh, im Call selber verbi würde ich mich auch nochmal mit dir verbinden oder deine Energie quasi so da durchziehen lassen. Ähm, und das habe ich mittlerweile schon echt äh, echt oft gemacht und es funktioniert wirklich sehr gut. Also es gab jetzt keine Situation, wo ich gesagt habe so, na es gab eine Situation, wo ich gesagt habe okay, aber da war ich selber in einer komischen mentalen Verfassung. Das äh, habe ich dann noch nachgeholt ähm, oder nochmal gemacht. Aber sonst war das immer sehr distanziert und sehr passend zu der Person, die denen ich dann die Karten gelegt habe.
0: Kommen dann Leute zu dir, die so einen bestimmten Impuls haben oder eine Frage oder was ist die Ausgangssituation von denen, die sich die Karte legen lassen wollen?
1: Es ist immer so ein bisschen unterschiedlich, aber ich glaube, die Essenz davon ist so ein bisschen so dieses, ja, diese Frage nach, nach Führung, dass ähm, viele Leute halt einfach vielleicht die gerade nicht so unbedingt wissen, okay, wo soll ich hin oder sich so unsicher sind mit manchen Entscheidungen dass die eine Tarotkarten also dass die eine Tarotlegung bei mir machen um halt ein bisschen Klarheit zu gewinnen und ich würde sagen das ist ähm, funktioniert auch wirklich sehr gut äh, da habe ich sehr viele positive Resonanz zu bekommen dass Leute wirklich sich klarer fühlen nach einer Tarotlegung und es geht hm. mir persönlich auch so
0: ja das Tarot ist ja jetzt auch vom Thema her nichts was irgendwie letzte Woche entstanden ist das kommt ja auch aus Indien glaube ich von oder wo sind da die Ursprünge von Tarot? Das, ich weiß auf jeden Fall, dass es da ähm, ja, historisch-spirituelle Ursprünge gibt, aber woher noch?
1: Also das ist, so, das ist so ein bisschen, das kommt darauf an, welche Quellen man so wirklich verfolgt. Die offizielle Geschichte ist, dass es tatsächlich als ein reguläres Kartenspiel entwickelt wurde, so in Norditalien, Südfrankreich, ähm, was dann halt irgendwann so auch erst im 18. Jahrhundert wirklich so richtig so zu diesem Zukunftsvorhersagen oder Wahrsagen, sage ich mal, wurde. Ähm, aber ich glaube auch, dass diese, diese Idee der Archetypen viel, viel älter ist. Also sei es antikes Ägypten mit Hieroglyphen ist ja auch sehr ähnlich. Also es stellt ja auch bestimmte Archetypen oder Symbole dar. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für, fürs Östliche. Also für Indien zum Beispiel. Und daher so das Offizielle ist halt so diese Spielkarten, aber ich glaube, der ne, wie lange hat es gedauert, bis die Spielkarte entwickelt wurde und die Motive da drauf? Also. Okay.
0: Ja, ja. Ultra, ultra funny auf jeden Fall, dass die offizielle Theorie es äh, nicht zu mir geschafft hat. Also ich hätte das jetzt äh, direkt äh, Indien zugeordnet. Äh, aber es ist wirklich mega interessant. Vielleicht komme ich deswegen nochmal irgendwann auf dich zu da kannst du mir mal ein paar Karten droppen, aber ja. <lacht> safe, ähm, hast du dafür eine Ausbildung gemacht? Eine
1: Ausbildung gemacht? Oder wie,
0: also wie, wie, wie wird man ein Tarotkartenleger?
1: Ähm, also es war tatsächlich, ist auch, ist auch persönlich, aber also meine Mutter hatte Brustkrebs, als ich acht war und sie hat überlebt und wurde dadurch halt, ähm, hat sich der Spiritualität mehr zugewandt. Und dann ähm, hat sie angefangen zu, äh, sie angefangen zu einer Tarotkartenlegerin zu gehen und hat mich dann zum ersten Mal irgendwie mitgenommen, als ich 15 war oder sowas, also schon echt lange. Man ähm, hat mir dann halt so zum ersten Mal so über diese Tarot-Wahrsagung, sag ich mal, erzählt. Und also mit 15 war ich ultra skeptisch. so Ich war halt so interessiert, ich wollte mir das mal anhören, aber ich dachte mir so, ja, ne, so lass sie reden, so weiß ich nicht. Ähm. Und ja, dann war ich da und sie hat halt so Sachen gesagt, die sehr akkurat waren, auch wenn sie mich persönlich nicht kannte. Ähm, und vor allem halt auch so ein bisschen so Zukunftssachen, so wie, weiß ich nicht, Haarfarbe von der nächsten Freundin und so, oder halt so, weiß ich nicht, so archetypische Dinge, die nicht so einfach allgemein waren, sondern schon sehr spezifisch. Und dann war ich noch ein paar Mal öfter da ähm, und dann mit 20, also als die, als die Pandemie losging, äh, war ich halt dabei, so ein Modelabel tatsächlich aufzubauen, ähm, das klingt jetzt ein bisschen zu fancy, aber halt ein bisschen so T-Shirt-Designs und so zu machen und dann kam halt die Pandemie, dann hatte ich gar keinen Bock mehr so auf, äh, so, weiß ich nicht, wenn man dann Mode rausbringt und man kann es nicht feiern oder irgendwie so, hat halt nicht gebockt, und dann habe ich mich sehr mit Tarot beschäftigt. Also habe das erst erstmal selber eigenständig äh, jede Karte so gelernt und halt für mich so ein bisschen geübt, praktiziert. Ähm, auch so ein bisschen unter Einweisung von der Tarot-Kartenlegerin, ähm, zu der meine Ma Mom dann gegangen ist. Und ähm, habe dann halt sehr viel geübt, habe das dann auf Twitch gelivestreamt tatsächlich. Das war so die Anfangsphase vom Content. Da habe ich mich als Zauberer verkleidet und habe... Ähm, halt Leuten die Tarotkarten gelegt, wo ich auch sehr doll bemerkt habe, so auch vor allem während der Pandemie, wie wichtig das für Leute war, auch tiefgründige Gespräche zu führen. Und Tarot ist halt so ein, so ein Werkzeug, man hat direkt ein tiefgründiges Gespräch. Man skippt so diesen ganzen Smalltalk oder so diese Sachen, die nicht so unbedingt die Seele bewegen. Aber wenn man so eine Tarotlegung macht, ist das halt immer sehr tiefgründig und direkt sehr persönlich. Und das habe ich sehr geschätzt. Und ich glaube, viele Leute haben damit auch sehr resoniert, vor allem während der Pandemie, wenn man nicht so viele Leute hatte, mit denen man so tiefgründig reden konnte.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall äh, erstmal danke, dass du das geteilt, geteilt hast. Also krasse Story, aber es ist ja auch wieder ein super Beispiel ähm, dafür, dass sich halt in so Krisen krasse neue Sachen entwickeln können. Vor allem irgendwie immer wieder, wenn es um Spiritualität geht oder wenn man halt denkt, okay, das ganze Leben könnte bald vorbei sein oder alles geht dem Bach runter, dass man dann sich halt irgendwie so eine Verbindung zu so übersinnlichen Themen viel einfacher möglich ist. Ich weiß nicht, ob du die Nina Herzberg kennst, die ist Medium. Die war auch hier auf dem Podcast jetzt schon zweimal und bei ihr ging das halt auch eigentlich durch eine Nahtoderfahrung los, die dann halt eine Connection aufgemacht hat, wo man dann halt, wenn man die einmal spürt, halt hinterher einfacher wieder dazukommen kann. Und äh, ja, das hat sie dann am Ende halt auch zu ihrem Beruf gemacht. Und ähm, das ist krass, dass du jetzt auch ähm, ja nicht direkt selber durch sowas äh, krasses gegangen bist, aber halt auch durch so ein ähm, Erlebnis dahin gepusht wurdest.
1: Ja, ja, ist dann auch wieder die Frage, so mit Schicksal, ne? So, das ist halt, weiß nicht, es hat alles so seinen, seinen, seinen Zweck und auch wie dunkel eine Situation aussehen mag. Ähm, ne, in ein paar Jahren mag die Situation ganz anders aussehen. Ähm, oder zumindest halt der Effekt davon sehr, sehr positiv.
0: Ja, und äh, wir gucken ja auch beide so positiv ähm, in die Zukunft. Ähm, aber was machst du denn so, um auch jetzt äh, ja, dieser negativeren Energie in Deutschland so, wie, wie gehst du damit um? Also hast du irgendwelche Rituale, du hast gesagt, du meditierst. Ähm, also wie hältst du so deinen. Geister in Balance oder in Ruhe?
1: Also, ich muss sagen, das letzte Jahr hat mir unglaublich auch beigebracht, wie wichtig ähm, Familie und Freunde sind. Also, auch so generell, so diese stabile Menschenbasis um einen herum haben, so diese bedingungslose Liebe. Ähm, und das war für mich echt ein großes Thema im letzten Jahr, weil ich das so lange nicht mehr erlebt habe. So Ich finde, wenn man reist, ähm, und das ist auch so ein bisschen so, um das mal zu erwähnen, für die Leute, die interessiert sind am Reisen oder am, äh, am Auswandern oder was auch immer, man findet Leute, man findet Freunde, man findet ähm, echt coole Leute, mit denen man halt so abhängen kann, Zeit verbringen kann und es bilden sich auch echt feste Freundschaften. Ähm, und es ist trotzdem etwas anderes so mit Heimatsfreunden oder mit der Familie oder sowas, weil da einfach ein viel, sage ich mal, inniger oder persönlicher oder einfach langjähriger Prozess hintersteht. Und lange Jahre habe ich dem halt so ein bisschen so, sage ich mal, den Rücken gekehrt auf eine Art und Weise. Und dieses Jahr war so, also das letzte Jahr war so richtig so auch ein Reminder für mich selber, ähm, wie wichtig das ist und dass man auch die Leute nicht vergessen sollte, mit denen man halt irgendwie groß geworden ist ähm, und die Familie an sich und dass einem das auch einen unglaublichen Mehrwert gibt. Also auch wieder so Thema Community und so, ich glaube, die kann man auch, wie gesagt, überall aufbauen. Es müssen jetzt nicht Heimatfreunde sein oder Familie. Ist ja auch für jeden so ein bisschen anders. Aber dass man so die Leute, die man im Leben hat und wirklich mag, dass man denen halt auch eine Person ist oder dass man halt da in diesem Bewusstsein bleibt und auch für die da ist äh, und die sind für einen da.
0: Nice, also ähm, auch so auf das ursprüngliche Besinn, da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe, mit äh, in anderen Ländern ist halt der Fokus dann mehr auf den Zusammenhalt und auf das, was man halt hat und auf die Wertschätzung für füreinander, gegen, für nicht gegeneinander ähm, und krass, dass du äh, genau das jetzt auch wieder bringst als Punkt, was du machst, um äh, ja, mit der Situation umgehen zu können, finde ich auf jeden Fall auch mega respektabel. Aber was du auch sagst zum Thema Reisen, habe ich auch noch einen kleinen Zusatz. Ähm, ich bin jetzt ja auch schon seit drei Jahren meistens im Winter weg, so für drei, vier Monate oder manchmal auch ein bisschen länger dieses Mal. Ähm, das gibt mir halt auch ein krasses Bewusstsein, die Zeit in Deutschland wertzuschätzen. Also jetzt gerade ist es zum Beispiel so, ich fliege jetzt Anfang Februar wieder zurück nach Deutschland. Das heißt, ich versuche natürlich hier jeden Moment noch so maximal aufzusaugen und dankbar zu sein für die Sonne und den Strand und die Leute und das Essen und so. Aber ich denke halt auch immer, wenn ich dann in Deutschland bin, auch das könnte bald wieder vorbei sein, weil ich ja dann wahrscheinlich demnächst wieder nach Portugal gehe. Also versuche ich halt da maximal viel rauszuholen und zu genießen und das Leben halt gut zu führen, sodass es mir halt Freude bereitet und den Menschen um mich herum auch, weil das macht mich auch wieder glücklich und so weiter und äh, ich glaube, diese Haltung es kann ja generell immer vorbei sein also man kann ja auch einfach irgendwann rippen und dann äh, fokussiert man sich halt darauf, das Leben halt dankbar anzunehmen und zu genießen je nachdem da, wo man halt dann in dem Moment ist
1: Ja, ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, es macht die temporäre Existenz des Lebens irgendwie bewusster wenn du, glaube ich, nur an einem Ort lebst, dann, dann ist das vielleicht nicht so dieses temporäre Verständnis, weil jeder Tag sich irgendwie gleich oder permanent anfühlt. Aber wenn du immer so deinen Ort wechselst, dann ist das so eine Art, Art und Bewusstsein, dass du halt wirklich, wie du, wie du gesagt hast, so, okay, dir ist bewusst, dass das temporär ist. Und ich glaube, das hilft einem ungemein, weil das Leben ist temporär. Aber ich weiß nicht, ob Leute das so, also viele Leute, ob, das, ob die das so sehen.
0: Ja, ich glaube, dazu müsste man halt gehen. Deswegen plädiere ich ja auch immer dafür, so ein, ein freiwilliges Reisejahr steuerfinanziert zu machen. Und, äh, oder halt äh, Work and Travel auch gerne ein bisschen arbeiten. Ist auch nice, um zu wissen, äh, dass äh, man auch was tun muss, damit was zurückkommt. <lacht> so, aber das würde auf jeden Fall sehr vielen Menschen gut tun. Ähm, ja, das, das bringt ja so unfassbar viele Vorteile mit sich. Einmal äh, dieses temporäre, dann halt den Geist zu erweitern und zu erkennen, was es alles gibt auf der Welt, was es alles für schöne Menschen und Situationen gibt, die man halt genießen kann. Und ähm, genau, wie du meintest, ähm, halt nicht immer nur dasselbe zu durchleben, weil dann kommt man halt auch schneller an diesen Matrix-Modus rein, weil man dann auch immer in der Komfortzone irgendwie ist und nie was Neues macht und ähm, auf einmal ist das Leben halt vorbei. Und ja, das ist sowas, da kann man sich für entscheiden. Aber wenn man sich halt auch nicht ab und zu mal dagegen entscheidet, dann merkt man vielleicht gar nicht, wie schnell das auf einmal geht. Also bei mir war das auf jeden Fall eine Zeit lang so, wenn ich zum Beispiel beim Studium war der Alltag immer gleich und dann auf einmal war das Studium vorbei. So und jetzt ist das auch manchmal so, dass ich mir halt denke, okay, die Zeit vergeht wie im Flug, aber dann äh, setze ich mich halt mal hin und überlege, krass, was ist alles in dem letzten Jahr passiert? Das ist so unfassbar. Und ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall... Immer noch mehr, manchmal auch. Man kann sich ja fragen, so ja was, was geht vielleicht noch? Was möchte ich noch haben und, äh, oder erleben? Und durch welche Situation möchte ich noch gehen? Und ähm, ja, ich glaube, irgendwie sind das äh, doch ganz schöne Abschlussworte. So. Wir haben es einmal rund gemacht. Wir kommen jetzt wieder langsam zum Anfang zurück. Und ähm, ich habe immer ich habe noch zwei Sachen, die ich auf jeden Fall mit dir klären muss <lacht> oder darf. Ich lade dich ein, die mit mir zu klären. Und zwar habe ich hier einmal eine Zuschauerfrage. Ich habe ähm, ja nicht mehr mein Instagram-Profil, sondern bin da geswitcht und deswegen habe ich hier gerade meine Freunde, mit denen ich unterwegs bin, gefragt, was die äh, gerne von dir wissen wollen. Und der eine, der Lars, der CEO von Trolling Professional, falls du das kennst, äh, hat gefragt, er <lacht> hat gesagt, ich soll es genauso vorlesen, das ist ihm wichtig. Ähm, Hallo du Sternenkind, shout out an deine Work. Ähm, ich muss dich mal was questionen. Was hältst du vom Thema Reptos? Denkst du, dass das eher Energien sind, die in den Menschen einkehren? Oder glaubst du, dass Reptos Lebewesen sind, die unter uns weilen schich? Also so Lizard People und äh, Reptilienmenschen.
1: Okay, auf jeden Fall. Ähm ganz mies das Denglisch rausgehasselt. Äh, auf jeden Fall Grüße, <lacht> Grüße an Lars. Ähm, ja, es ist eine, ist eine knifflige Frage. Es gibt ja so Leute wie David Ike, die sehr von überzeugt sind, sage ich mal, die da sehr viel Arbeit und Zeit reinsteckt. Ich, ja, es, ist, es ist so eine Sache für sich. Also, äh, antik geschichtlich betrachtet ist es ja interessant, dass viele Leute auf so eine andere Art von Wesen hinweisen. Ähm, seien es irgendwelche Karikaturen von ziemlich, also reptilienartigen Menschen oder auch ähm, die Hopi-Indianer, die von Ameisenmenschen reden, denen die geholfen haben, so eine Flut zu überleben. Ähm, also der Gedanke ist auf jeden Fall da. Ich frage mich da halt auch so ein bisschen so wie dieses Steiner-Beispiel mit, mit dem Jesus-Bewusstsein, dass es vielleicht auch ein Teil ist, der in jedem ist, und den halt bestimmte Leute vielleicht mehr ausleben als andere. Ähm, also wenn man auch so, ich ist ja auch jedem ähm, sich überlassen, woran er glaubt, ob das jetzt so Evolution ist oder ne, die, die Schöpfung nach jener Geschichte. Vielleicht evolutionär betrachtet könnte man ja auch sagen, okay, man alles ist sowieso miteinander verbunden. Also hätte man auch Reptilienaspekte in sich selber drin. Ich weiß jetzt nicht, ob... Äh, die Reptilienleute unter uns weilen und äh, weiß es nicht, in irgendwelchen Abwasserkanälen große Banke schmeißen und über die Weltherrschaft <lacht> diskutieren. Glaube ich nicht. Ähm, aber wie gesagt, so wissen tut man es nie, aber ich glaube, das ist vielleicht etwas, was in jedem so ein bisschen veranlagt ist.
0: Es gibt ja auch das Reptilien gehören, zum Beispiel. Also das sind ja, ja so Begrifflichkeiten, mit denen auch äh, oft so um sich geworfen wird und äh ich weiß, die Frage war jetzt nicht für mich, aber ich sehe das auch so wie du. Es <lacht> <Das> könnte sein. <lacht> ähm, aber äh, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, äh, ob ich da so viel Recherche rein investieren möchte, wenn ich stattdessen halt in der Zeit auch was Produktives äh, machen kann. <lacht> ähm, ja, ich bin so ein bisschen auf jeden Fall aus der Recherchezeit so ein bisschen raus. Ich will lieber jetzt Sachen machen. Kennst du das?
1: Ja, 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 auf jeden Fall, ich glaube, das ist auch wichtig. Also, ne, die Welt ist nicht in deinen Büchern, die Welt ist da draußen, ist also auch so ein schönes Zitat. Ähm, und so sehe ich das auch, also wenn man sich jetzt so hinterklemmt und sich mehr über die Reptilienmenschen beschäftigen will, dann jedem das seine so, bitte, ne? Go forward. Ähm, aber weiß ich nicht, Das ist halt auch zum Teil auch mit diesen Verschwörungstheorien, sage ich mal, diesen ganzen Telegram Kanälen und was weiß ich. Ich glaube, da kann man sich auch so drin versickern. Ähm, und das ist halt auch nicht die Art und Weise, wie man das Ganze machen sollte. Und da gibt es so viele Leute, die dann richtig negativ so Sachen betrachten, einfach nur, weil die sich die ganze Zeit mit diesen Arten von Quellen oder Geschichten beschäftigen, von das, oh, das tötet so viele Menschen gerade oder diese un unsichtbare Macht äh, hat uns alle so in ihren Schlingen. Und das gibt es aber auch ins Feld. Ne? Also ich glaube, es hilft sehr, sozusagen, okay, ich lebe mein Leben und, ich gucke, wo mich das hinbringt, so. aber ich fokussiere mich auf mich und, und sage ich mal, die engsten Leute, die ich habe oder die Leute, die ich treffe, die versuche ich einfach äh, mit einem Lächeln zu begegnen und deren Leben süßer zu machen oder deren Moment ähm, und ich glaube, das kommt dann auch zu einem zurück.
0: Ja, ich glaube, da kannst du auf jeden Fall mehr erreichen, anstatt halt im, im Internet zu versuchen, alle Menschen davon zu überzeugen, dass die Queen eine Exe war. Das natürlich sein yeah. kann, weil die Queen gibt mir auch sehr merkwürdige <lacht> Energy. Die ist ja jetzt tot, ne, sage ich mal in Anführungsstrichen. Wir wissen es nicht. Aber es ist auch wahrscheinlich nicht so wichtig für uns. <lacht> genau. Ähm, ja, und dann habe ich jetzt noch eine Frage. Die habe ich jetzt ähm, ab und zu, stelle ich die halt so im Podcast zum Schluss, um noch was äh, Cooles so mit rauszugeben. Und zwar, ähm, was würdest du sagen, was das kraftvollste Tool ist, um so eine Veränderung herbeizuführen? Vielleicht kannst du gerne persönlich oder auch kollektiv beantworten.
1: Also, ich würde sagen, in der heutigen Gesellschaft, in der wir leben, dauert es maximal einen Monat, sein Leben komplett zu verändern, im Sinne von okay, ne, du kündigst deinen Job, kündigst deine Wohnung, äh, kaufst dir ein Flugticket und guckst, wohin dich das bringt. Also, diese, diese, diese Art und Weise zu sagen, oh, ich verändere mich nicht, weil ich so gefangen bin, stimmt nicht. Also, es gibt vielleicht Fristen, Sachen, die, die man sich halten kann, aber wenn man im Endeffekt sagt, okay, ne, ich bereite das einen Monat vor und ich gehe einfach komplett in die Veränderung. Ich glaube, da, was es am meisten hilft, ist so ein bisschen ins kalte Wasser springen, ne, mit den Haien zu schwimmen, äh, aber sich halt auch so ein bisschen so einen Rettungsring aufbauen, ne, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt vielleicht temporär, ich gehe ne, drei Monate nach Vietnam oder Südostasien oder sowas. Ich glaube, das ist das, was einem wirklich am meisten Veränderungen bringen kann, weil das so viel mit einem macht, mit dem Geist, mit äh, dem Körper, mit, mit der generellen Einstellung des Lebens. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist der Schritt für, wenn man wirklich was verändern will, dann ist das wirklich, was hilft, weil so wie außen, so innen.
0: ich. Mega geile Antwort. Ähm Vielen Dank, dass du wieder mal äh, dir die Zeit genommen hast, um mit mir eine schöne Folge aufzunehmen. Ich hoffe, es hat auch den Zuschauern gefallen. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Heute mal ein bisschen ab von deinen normalen Themen, so ein bisschen mehr persönlichen Kram äh, geredet und so ein paar spirituelle Weisheiten rausgeklopft. Ich bin mal gespannt, äh, wie so die Resonanz ist, ähm, was die Leute sagen. Und ähm, ja, falls euch gefallen hat, dann auf jeden Fall liken, direkt ein Tarot-Reading buchen beim äh, Philipp und dann noch ein Flugticket und dann seid ihr auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Achso und ähm, wir haben jetzt auch ab und zu mal Leute geschrieben auf Instagram halt wegen Reisen und äh, das könnt ihr auf jeden Fall auch gerne machen, weil ich habe bin ein bisschen Erfahrung mit. Äh, stellt gerne eure Fragen. Ich freue mich voll mit euch in Kontakt zu kommen und euch auch äh, da Tipps zu geben. Sehr gerne. Genau. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das <lacht> war mir eine Ehre. Das war's mal wieder mit Donnerschock. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann lass auf jeden Fall ein Abo da, damit dein Lieblingspodcast sich bald entwickelt. Donnerschock, der effektivste Podcast im Netz. Höre dir jetzt Donnerschock an, um schlauer zu werden.